0: Es ist ein Brüllen, ein Kreischen, das geht durch Mark und Bein und hört nicht auf und wird immer schlimmer.
1: Wir hat schon vier, fünf Stunden von brüllen und man hat ihn nicht beruhigen
2: Man liebt dieses Wesen über alles, aber eigentlich ist es der totale Terror. <lacht>
3: Anja, Tramona und Zara, sind Mütter von sogenannten Schrei-Babys. Babys, die stundenlang rennen. Nein, eigentlich rennen sie nicht. Sie mögen. Sie bägen. Die Mütter geben alles, dass das Kind Ruhe findet. Sauber schlafen. Nicht wirklich. Soziale Kontakt, Nicht wirklich.
4: Die Zeit als schrei ist eine sehr einsame Zeit.
3: Die Mütter stoßen mit ihrer Verzweiflung, mit ihren Ängsten und Sorgen, Häufig auf Unverständnis. Bei Ärztinnen und Ärzten auch im engen Umfeld. Nicht zuletzt, weil das Familienbild einfach noch immer schambar idealisiert wird. Man hat ein Baby, das
0: grösste Glück der Welt. Jetzt bis du doch gefälligstens glücklich und dankbar. Man will es nicht hören, wenn Mütter unglücklich sind, zu kämpfen haben. Ja.
3: Hier in diesem Podcast gebe ich diesen Frauen eine Stimme. Ich höre ihnen zu, für zu erfahren, wie mir helfen kann. Weil es gibt viel, viel mehr von mir, als man eigentlich meint. Ich bin Marielle Kreis. In ich hocke in der Küche der Ramona im Berner Simmental. Die Tilly hängt tief, wie sie ist, in so alten Bauernhäusern. Und auf dem Schoß der Ramona hockt der Tim. Wenn ich nicht so anschaue, denke ich, dass ich mich einfach ganz ein herzige, liebe, <lacht> ruhige Bauer noch keine Muckse hätte gemacht. Er lächelt ab und zu. Ähm <lacht> Genau, wie jetzt gerade. Wie häufig ist das der Fall? Jetzt? Jetzt ist er acht Monate. Also jetzt mit
1: acht Monaten geht es viel besser. Das ist eigentlich das erste Halbjahr, das er hat, Praktisch noch brüllen. Ja. Also er konnte schon vier, fünf Stunden brüllen. Und man hat ihn nicht beruhigen. Nicht mehr mit nichts. Weder mit Brust, noch mit Umtragen, noch mit Nähe, noch mit irgendetwas. Einfach,
3: Einfach laut ja. Halsgeschrohen.
1: Ja. Genau.
3: Was meinst du, wenn ich laufen mit ihm Oder was wäre das Wärmgebigste für dich? Ramona schnürt sich die Baby tragen um die Hüfte und erzählt mir dabei fast beiläufig, dass Tim manchmal so fest und so lange gemütet hat, dass er erbrechen musste. Und? Ja, er war schon
1: ohnmächtig. Er
3: war schon ohnmächtig? <lacht> ja,
1: ja mit dem ich wollte mit ihm in die deutsche das Er war etwa sechs, sieben Wochen oder so. Dann habe ich, ja, was habe ich? Will? Ich musste in tun, ins Maxi Um mit dem Auto fahre. zu fahren? Mhm. und dann gefahren. Und dann unterwegs musste ich mich anhalten. So als er hat, musste er einfach Also musste er anhalten, so weil er so ja. gebacken hat. Und dann? war ja. er einfach weg gewesen. und hat das so. Also ohnmächtig? Ja. ja. Und es isch richtig gemacht? Ja, ja, lang war. Und Dann kam er, er wieder zu Hause. Dann er <lacht> Ja, er ist brüllt sich einfach weg, wenn nicht reagiert. Das macht doch noch Angst, ja. oder? Ja, das ist es so.
3: Ja, so, jetzt ist er am Rücken ab. Und du soll meine Akkogen anlegen? Ja, vielleicht. Ja. Also. Und wir gehen jetzt, wo? Ist es Gut. Ramona hat unserem Team von Input vor ein paar Wochen ein Mail geschrieben. Sie hat geschrieben, sie hat ein Schrei-Baby und merke, dass viele Leute überhaupt keine Ahnung davon haben. Sie möchte zeigen, dass es Babys gibt, die sich nicht einfach so in Kinderwagen legen Und sie glaubt auch, dass es Eltern gar nicht zugeben will, dass sie das Kind so viel mögen. Ich kann mir das schon noch vorstellen, heute in unserer Zeit, in der es nicht selten darum geht, die allem gut gewollt sind, wo irgendwo müssen sie sich ja verstecken, die vielen Schrei-Babys, die es so geben Eine deutsche Studie redt von jedem Sechsten Neugeborenen. Mittlerweile stehen wir im Stau. 18 Kühe hat ihr Mann hier auf dem Hof. Oh, das ist ein kleines Käulchen. Ist das ein Ort, wo, wo es mit dem Tim eigentlich ja, gut geht? Es ist viel besser. Er
1: hat viel mehr interessante Sachen. Da ist er abgelenkt. Das ist, wenn ich in die Wohnung bin, ist er viel mehr. Das sollte er nicht gerne. Auch wenn ich rausgehe, mit dem Hungerlauf und so, ist er. Viel angenehm. Oder ich kann beobachten. Habe ich das Gefühl.
3: Direkt nach der Geburt hat der Tim noch nicht so viel gerennt. Angefangen es etwa vier Tage nach der Geburt. Dass er über Stunden mögt. Eben vier, fünf Stunden am Stück. Und wenn er wieder einmal so eine andere Sache ist, kann man ihn fast nicht mehr beruhigen. Ramona greift ihre Jackentasche und nimmt das Handy für. Sie zeigt mir ein Video. <lacht> der Körper des Tim steht unter stark Strom. Hochrot. Dem zweiten Tag streckt die Darmen und bei unkoordiniert, also zieht er wieder zusammen. Er schnüffelt schon. Der Ammeine denkt, es seien Bauchkrämpfe, Die Bauchkrämpfe, wo ganz viel Neugeborene in den ersten drei Monaten. Sie ist mit dem Tim zum Kinderarzt gegangen. Der hat nix gefunden. Dann ist sie ins Kinderspital nach Bern gegangen. Und medizinisch, gibt es keinen Grund, warum der Tim so viel gränet. Er mit Homöopathie probiert, mit Osteopathie, mit Kraniosakraltherapie, mit Bauchmassage, nüt weg Besonders streng ist es auf Abendworte in der Nacht. Und sie
1: schlafen, das ist einfach Albern. Der hat irgendwie mängisch fünf, sechs, sieben, acht. Wir sind nicht Mal eine halbe Stunde geschlafen. Ne, wir die Minuten und dann er wieder Rumpel, sorry, war. Dann ist er wieder Dann gesehen. Er wieder, in wieder die Augen geblendet. Er will wieder zu schlafen da, hat er wieder brüllt, brüllt, dann hat er vielleicht wieder einen Moment geschlafen. Aber länger, wieder eine halbe Stunde, Stunde. Macht er jetzt noch praktisch nicht. Außer die Anzeige Nacht gibt es jetzt schon besser. Aber erst mit acht, sieben, acht Monaten. Ja. Dass er zwei, so drei Stunden am Stück kann schlafen kann. Aber die plaudert er gerne.
3: Ja, ja. Etwas Böb.
1: Die Stimmung ist wieder besser jetzt.
3: <lacht> 10-15 Mal ist Ramona in der Hochzeit vom Tim in der Nacht aufgestanden. Oder ihr Mann, Ueli. Sie hat ein bisschen rumgedreht. Eingeschlafen ist der Tim meistens auf dem Körper von Mami oder Papi. Allein im Bett, undenkbar. Ramona der ihr Mann arbeiten, wie viele andere Männer, noch Vollzeit. Im Moment ist sie gerade auf Kralenpflege bei den Kühen in der Umgebung. Durch den Tag ist Ramona also viel allein.
1: Also, ein halbes Jahr habe ich nichts, fast nichts gemacht.
3: Ich konnte manchmal
1: kaum kochen oder irgendetwas. Man glaubt es fast nicht, aber es ist. Ich er einfach. mich 24 Stunden einfach. brauchen. Genau. Und jetzt, als ich ihn am Rücken habe nach einem halben Jahr, habe, kann ich schon wieder. Ich kann ich auch im Stall. kann ich eigentlich viel machen.
3: Ziemlich. ja. Zieh mich. tsch, tsch, tsch. Ihre Mami, die im Nachbardorf wohnt, hat auch immer wieder angeboten, der Tim für ein paar Stunden zu übernehmen, so, dass Ramona eine Pause machen kann. Aber, sagt Ramona heute, sie hat es gepüsst.
1: Das war eben auch das, wenn man jemandem es gegeben hat, auch nur eine Stunde oder so, Das war am Abend ein Resentandarm. Das war dann mhm. wie überfordert mit der Situation. Das war schon immer etwas, etwas anderes, etwas Neues. Etwas, das war der gleich ich das Gefühl, er hätte ein zu viel aufgenommen weil er das wirklich hätte können. verarbeiten so selber. Ja. Ein
3: Baby rennen, das gehört dazu. Das ist klar. Es ist seine Art zu kommunizieren. Ich habe Hunger, mir tut etwas weh, ich brauche Nähe, ich bin müde. Es gibt Bebe, die weniger rennen, es gibt Bebäden, die mehr rennen und es gibt eben solche, die sehr viel rennen. Wenn aber ist ein Bebe, das viel rennen? Ein sogenanntes Schrei-Baby. Wir treffen im Internet ganz häufig auf folgende Definition. Ein Baby gilt dann als Schreikind, wenn es mindestens drei Stunden am Tag, drei Tage pro Woche, über drei Wochen möget Die drei Regeln, wie man auch sagt, die sind mittlerweile aber überholt, sagt Susanna Fischer. Susanna Fischer ist Familientherapeutin und spezialisiert auf Kinder, die Mühe haben, sich zu beruhigen. Sie sagt, es geht nicht darum, wie viele Stunden es Baby rennt, für das es als Schrei baby gilt, sondern
5: wie groß der Leidensdruck für die Eltern ist. Schlussendlich glaube ich, ist es die ganz eigene, persönliche, subjektive Wahrnehmung, was Eltern für ein Gefühl haben von ihrem Kind, ob das sehr anspruchsvoll ist und unglaublich viel Aufmerksamkeit braucht ähm, oder ob für sie, dass von der Wahrnehmung und von der Empfindung her noch nicht eigenen Stress auslöst. Und das ist für mich schlussendlich so ein die Frage. Zwischen 10 und 25
3: Prozent von allen Neugeborenen sind Schrei-Babys. Je nachdem, welche Studie die man liest, welche Definition der wird und in welchem Land, das ist durchgeführt worden.
5: Das ist eine grosse Bandbreite. Was schätzt Susanna Fischer? Ich würde jetzt sagen, das sind wahrscheinlich so 10, 15 Prozent von denen, die zum Kinderarzt, wo in eine Fachstelle gehen. Aber es ist eine immense Grauzone, die nicht aufgedeckt wird, weil man es gar nicht realisiert. Wenn man davon ausgeht, ist das ist normal, das muss man aushalten. Ich hatte einen unglaublich wichtigen Job, ich war sehr belastbar. Es kann ja nicht sein, dass ich daheim mit einem Kind allein das nicht im Griff habe. Also haltet man das aus und bis auf 10 und startet es durch. Susanna
3: Fischer braucht den Begriff Schrei-Baby nur ungern. Viel lieber sie von Kind mit Regulationsschwierigkeiten. Ein anderer Begriff, den ich bei meinen Recherchen häufig antreffe, ist «24-Stunden-Baby» oder oh, high baby Der Begriff high baby prägt haben der US-amerikanische Kinderarzt William Sears und seine Frau Martha Sears. Krankenschwester ist sie und Stillberaterin. Acht Kinder haben die beiden zusammen grossgezogen, darunter auch oh, high babys Sie reden in ihrem Buch also aus Erfahrung. Der Fussy Baby Book», so heißt das Buch übrigens. Aber die deutsche Version die ist vergriffen, es gibt aktuell nur die englische Version. Und irgendwie ist ja das schon bezeichnend für die ganze Situation von betroffenen Eltern. Genau wie auch, dass es kaum Forschung gibt, geschweige denn aktuelle Untersuchungen. Ze paar Siers», das hat ihrem Buch zwölf Merkmale aufgelistet, wo bei so high -need babys besonders ausgeprägt sind. Intensiv. Und hyperaktiv sind sie. Sie verlangen häufig nach Mahlzeiten, erwachen viel. Sie unbefriedigen, unvorhersehbar, hoch empfindsam. Sie lassen sich nicht ablegen. Sie können sich nicht selber beruhigen. Sie reagieren in Trennungssituationen sehr sensibel. Und darum brauchen die Babys, wie der Name schon sagt, viel Aufmerksamkeit. Und das schaut die Eltern aus. Für Ramona, die das Buch auch gelesen hat, waren die zwölf Punkte so ein Haar-Erlebnis, erzählt sie mir in der Küche, wo wir mittlerweile wieder sitzen. Tim, zufrieden auf dem Schuss.
1: Und Darum habe ich jetzt einfach für mich gesagt, ja, es ist halt ein Heine-Baby, das ist ja, nicht, ist ja nicht eine Krankheit oder irgendetwas. Es ist einfach, ja, wie sieht man? Das beschreibt sie einfach, wie sie sind. Ja? Und das Buch hat dir auch gezeigt, ich bin nicht allein. Das ist einfach das einzige Kind auf der Welt, das so ist. Oder wie? alle gegen das.
3: Weil niemand hat gesehen, der Region ein solches. Ramona, die eigentlich nicht gerade Frau ist von vielen Worten und schon gar nicht von den emotionalen, wie sie selber immer wieder sagt, die tut in diesem Moment ihr Herz erspalt auf.
1: Das Schlimmste für mich war, dass ich niemanden hatte, der das verstanden hat, der das hat. Zuerst Ueli hat Ueli es mir auch nicht gelobt. Da hat man am Anfang gesehen, ja, du musst ihn auch machen lassen. Und mein Vater auch ging. Ja, der ist verwöhnt, du musst ihn auch nicht gehen. Die einzige war die Mutter, die wir es eigentlich gelobt haben. Das ist einfach das einzige Kind auf der Welt, das so ist. Oder wie? Ich ging dann. <lacht> Weil niemand hat gesehen hat, dass ich so etwas. Aber ich habe immer jemanden gesucht, wo ich darüber reden konnte, was das so hat erlebt hat. Und das ist noch einen Kampf so etwas zu finden, <lacht> irgendwie, ja. Jetzt auch schon nach acht Monaten Mütter gefunden, nach langem Suchen.
3: Gefunden hat Ramona die Mütter im Chat, im WhatsApp-Chat von schreibyhilfe.ch. Dort hat sie sich zuerst Mal so richtig verstanden gefühlt und eben, vor allem gemerkt, ich bin nicht allein. Lei. Ramona nimmt das Smartphone für und zeigt mir, was die Frau in dem Chat berichten. Mir schleudert es Sammelbäcke von Traurigkeit, von Wut, Angst, Verzweiflung und Schuld entgegen. Und weil Ramona die Kühe muss muss, mache ich mich langsam wieder auf. Noch auf dem Weg zum Bahnhof melde ich mich bei den Verantwortlichen von diesem Chat bei schreibabyhilfe.ch. Es ist ein Verein von Betroffenen für Betroffene mit Interviews und Artikeln zum Thema, mit Links und Buchtipps an den Telefonnummern, wo Betroffene mit Betroffenen reden können. Und eben dem Chat. Ich frage Sandra Guier vom Vorstand, ob ich die eine oder andere Sprachnachricht aus dem Chat darf für meine Sendung. Sie sagt mir, der offizielle Chat der soll privat bleiben, aber sie können mir einen neuen Chat aufdrehen. Und einen Tag später sind da tatsächlich zehn Frauen, über zehn Frauen, wo mir via Sprachnachricht erzählen, wie es nicht geht oder wie es nicht gange ist. Die eine oder andere, die hat es schon hinter sich.
4: Also ich bin Pädagogin und habe eine Kita geleitet. Ja, ich dachte eigentlich, ich bin gut gewappnet für mein eigenes Kind. Aber ja, auf alles, was dann kam, war ich nicht vorbereitet. Also auf diese unglaubliche Erschöpfung, diese unglaubliche Ohnmacht und Hilflosigkeit, ihr nicht helfen zu können. Diese verzweifelte Suche nach dem Warum und ähm, wie man ihr helfen kann. Ja, das hat mich wirklich verrückt gemacht. Also ich bin
2: eigentlich nur noch ein Schatten von mir selber. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht in Tränen ausbreche vor den Menschen, weil ich habe das Gefühl, man darf nur sagen, ja, das erste Jahr, es war toll. Äh, klar, es ist anstrengend, das weiß man, aber ach, es ist so eine schöne Zeit und jetzt gehen sie so schnell groß und ich habe eigentlich immer nur gehofft, bitte wachs einfach, bitte werd schneller groß, ich kann nicht mehr. Ja, man schämt sich halt irgendwie dann auch. Man denkt, oh Gott, die
6: Nachbarn hören, dass das Kind seit ein paar Stunden schreit. Die haben das Gefühl, wir haben das Kind nicht im Griff. Oder man doch auch nicht, was wir mit dem Kind machen. Ja, es ist also auch eine gewisse Scham dabei. Das ist ja auch das, was einem dann hindert, irgendwie, ja, man etwas zu trinken oder so mit Weil man denkt, die schauen alle und man kann das Kind nicht beruhigen. Weil man kann es wirklich dann einfach gewissen Moment nicht beruhigen.
4: Also ich bin eigentlich ein sehr, sehr kommunikativer und ähm, extrovertierter Mensch, also ich äh, habe eigentlich einen großen Freundeskreis und ähm, seit Stephans Geburt merkt man halt einfach, dass ganz viele Freundschaften das nicht überstanden haben, weil sie eben mit der Situation nicht umgehen konnten oder weil sie kritisiert haben und ähm, mich damit so tief verletzt haben, dass ich eigentlich den Kontakt nicht mehr möchte. Ja, es, es, ist, es ist wirklich irrsinnig schwer gewesen. Das
0: Umfeld hat absolut null Verständnis. Null. Das heißt immer überall leg sie doch einmal an. Wieso leist sie denn nicht an? Du, du machst deine nicht gut, wenn du immer so rumwippst. Du ruinierst dir deine Gelenke. Wieso, wieso wippst du denn du eigentlich so fest? Ich meine, wie kann sie denn nur bei dem ganzen Geschaukelé überhaupt schlafen? Sie kommt sicher einen Hirnschaden über. Tun dich doch mal ein bisschen beruhigen. Nimm dir mal ein bisschen den Stress raus Geh und dich vielleicht massieren lassen. Wenn du entspannt bist, dann ist ja dein Baby entspannt. Immer ist die Mutter die schuld. Weil die Mutter nämlich so gestresst ist, dann kann ja das Baby gar nicht anders, als selber rumbrüllen. Ladina, alle Kinder brüllen mal. Du, so sind alle Kinder mal. Weißt? du? Ich glaube, die meisten Leute vergleichen einfach sich selber. Oder? Sie denken, ja, ich habe das ja auch geschafft. Und darum verstehen die Leute glaube ich, einfach wirklich nicht, wie es ist, wenn man ein, ein, ein High-Need-Baby hat oder, oder ein Schrei-Baby. Sie verstehen es nicht und es also, auch absolut kein Verständnis. Das, das hat mich völlig ja, fertig gemacht. Die
3: Situation dieser Frau ist an sich schon schwierig. Und das Umfeld macht es noch viel schwieriger. Dabei wäre es gar nicht so schwierig, die Situation ein bisschen einfacher zu machen. erzählen wir die Frau im Chat. Essen vorkochen, putzen, das Kind kurz abnehmen, dass man duschen kann oder spazieren kann, einkaufen, zuhören, vorbeikommen, dass man nicht vereinsamt und nicht verurteilen Sie haben sich nicht gewagt, für die Sachen zu fragen, schreibt eine Mutter. Darum wäre es schön gewesen, wenn das Umfeld aktiv von sich aus anbietet.
0: Irgendwann war es dann bei mir so, dass ich keine Freude mehr empfunden habe und das Gute nicht mehr, nicht mehr sehen konnte. Ich war sehr müde, was ja auch kein Wunder ist. War sehr antriebslos. Ich begann viel zu brüllen. Ich war sehr, sehr traurig. Und das ist ja auch etwas, das wird mir ja nicht als Mutter seinem Kind irgendwie zeigen, dass man... Ja, man kann nicht eine traurige Mutter sein.
2: Mein Mann arbeitet im Schichtdienst ähm, und wenn ich abends zu Hause war und er geschrien habe, ähm, musste ich mir Notfallnummern raussuchen von Freunden, die schnell hätten da sein können, ähm, weil ich mir immer gedacht habe, na ja, wer, wer schüttelt denn bitte sein Kind, wenn man sowas hört? Wie, wie blöd ist das denn? Wer würde sowas denn machen? Wenn man dann in dieser Situation ist, dann muss man sich so, so, so schlimm zusammenreißen, weil der Körper irgendwie dieses Schreien im Kopf, das legt einen Schalter um, wo man sich wahnsinnig ah, so an seine Grenzen kommt und man sich wahnsinnig disziplinieren muss und ähm, man wirklich aufpassen muss, ähm, dass nichts passiert. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich
3: am Anfang mega Mühe hatte mit seiner Nähe. Ich konnte ihn nicht wirklich gerne haben, weil er so geschrien hat. Und hat dann auch ein schlechtes Gewissen, weil Mami hat mir sein Kind ja gerne, logisch. Bis mir meine Jasi, die die emotionale Ersthilfe gemacht hat, gesagt hat, dass man ein Gefühl nur in der Ruhe entwickeln kann. Und wenn er so umschreit, kann ich das gar nicht. Und das hat mich dann auch etwas beruhigt. Und ja, hat es besser gemacht. Die emotionelle Erste Hilfe, die die Mutter in dieser Sprachnachricht erwähnt, die fällt häufig in Chat. Es ist eine mögliche Anlaufstelle. Die emotionelle Erste Hilfe ist eine Krisenbegleitung für während der Schwangerschaft und eben nach der Geburt. Unter emotionelle-erste-hilfe.org gibt es eine Therapeutenliste auf die Schweiz. Weitere Anlaufstellen für Eltern mit Schrei-Babys können die schrei baby sein, wo Verschiedene Spitale in der Schweiz anbieten oder die sogenannte Schreiambulanz. Oder die Mütter- und Väterberatung, die in jedem Kanton gibt, die ist gratis. Es gibt auch Entlastungsdienste, zum Beispiel der vom Roten Kreuz. Da konnte Kinderbetreuung her, helfen. Die meisten Frauen aus dem Chat die haben viele von diesen Stellen kontaktiert. Und nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Der Entlastungsdienst vom Roten Kreuz ausbuchen. Die Mütter- und gesagt, sie melden sich mit Tipps nie mehr etwas gehört. Besonders häufig, und das finde ich besonders traurig, ist folgendes gefallen. das eben nicht einmal der Kinderarzt hilft oder glaubt. Ärzte nehmen einen nämlich
4: nicht ernst. Da die, die gehst du hin und dann sagst, du, es ist das erste Kind und dann bist du halt die Helikoptermama. Aber das ist nicht ein, äh, die Frau die hat wirklich ein gravierendes Problem, weil ihr Kind bis zu zehn Stunden am Tag schreit. Oder die Frau, die hat mittlerweile schon kaputte Schultern, kaputte Achillessehnen, kaputte
3: Knie, weil sie ständig nur wippen muss und, und die ganze Zeit acht Kilo durch die Gegend trägt. Die Frage von der Schuld die ploppt in diesem Chat immer wieder auf. Ist es wegen dem Stress in der Schwangerschaft? Ist es der geplante Kaiserschnitt, Ist es die unentspannte, überforderte Mutter? Es sind Fragen von uns, aber es sind Fragen, die sich jede Mutter unweglich immer und immer wieder selber stellt, sich zum Teil auch Vorwürfe macht. Beim Thema Schuld da werden die Frauen im Chat sehr emotional.
1: Niemand Schuld und Babys. auch nicht Kind, auch nicht Geburt, auch nicht der Stress. Ah, und nicht vorgeschickt von der Familie, nicht irgendwelche Gugus. Ein schrei -Baby kann jeder bekommen, ähm, egal ob es das fünfte oder erste oder zehnte Kind ist. ist absolut egal. Ähm, ja, und das ist niemandem schuld. Es ist einfach so,
5: also, fertig. Es ist gar niemandem schuld und das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Die Eltern, die bei mir in der Beratung sind, sagen, dass ich ihnen unbedingt helfen will, im Sinne von ihnen einfach auch aufzeigen, dass sie nichts falsch machen und dass sie nicht schuld sind. Niemand ist schuld, sagt
3: zu Susanna Fischer. Sie ist Familientherapeutin und leitet die Familienpraxis Stadthofen, Zürich. Die Frauen die machen nichts falsch, im Gegenteil. Sie sehen, die machen alles, was sie können. Genau wie die Väter. Wenn niemand schuld ist, warum rennen
5: sie denn so viel, die Kinder? Ähm, das Kind fängt so schnell an auf Brülen weil die Situation jetzt hier auf der Welt ist, so anders ist als vorher im Buch und es so schnell einfach seine innere Sicherheit verliert. Ob das jetzt ist, wie man es schnell ableitet, ob das vielleicht ist, wie es irgendwo laut ist, aber wie es tausend andere Gründe gibt, die bei diesem Kind in dieser Situation jetzt noch Stress auslösen. Die Umstellung
3: von im Bauch, aus dem Bauch in die Welt, die ist riesig. Man muss sich das mal wieder vor Augen halten. Monate lang in der Dunkelheit, dämpfte Geräusche, wohlig warm eingemummelt. Haut von allen Seiten, von hinten, von vorne, von oben, von unten. Und er plötzlich hau, laut, hektisch. Das ist für alle Neugeborene eine grosse Umstellung. Aber warum kann das Einten besser damit umgehen als es anders? Es
5: gibt Kinder, die von ihrer Disposition her weniger schnell im Stress sind, wenn etwas nicht so gut ist. Und da sind die Kinder halt einfach sehr unterschiedlich. Es stresst mich schon, oder es stresst mich noch nicht. Und da glaube ich schon, das ist auch der Anteil, wo Eltern ja gar nicht dafür können. Es ist so, im Moment ist das Kind in so und so vielen Situationen einfach noch überfordert. Viele Kinder mit Regulationsschwierigkeiten, wie Susanna Fischer die
3: Schrei-Babys nennt, die strömen nach Hause nach uns orientiert. Das sind auch zehn Paar Siers, ein Buch über die Kinder geschrieben hat. Heini babys empfinden sehr intensiv und bringen ihre Gefühle sehr intensiv zum Ausdruck. Sie sind hyperaktiv, die Muskeln und das Hirn sind immer unruhig.» Das Problem ist, so Kinder finden den Weg zurück zu sich hinein nicht mehr. Oder nicht so gut allein, Den Weg zurück in die Ruhe.
5: Und da können die Eltern helfen. Die erste Prävention ist, immer wieder anhalten, Pausen machen, dem Kind etwas anbieten, wo es in die Hände und ins Mund kann, dass es mit der Aufmerksamkeit sich nicht, also quasi über das Visuelle nicht verliert nach Hause, sondern über das, was es gespürt und hat, wieder zu sich kommt.
3: Haut ist unheimlich wichtig für Kinder mit Regulationsschwierigkeiten. Gehalten sie vom Körper her, zusammengebündelt werden, eingemummelt sein. Das hilft diesen kleinen Menschen, sagt Susanna Fischer und erklärt, wie konkret das könnte aussehen könnte.
5: Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man das Kind ähm, wie so in ein Nestchen, mit dem Stellkissen, wie ein Nestchen so dass das Kind nicht einfach gerade liegt, sondern dass es immer von oben, von unten, von links, von rechts etwas gespürt und dass es in eine runde Körperposition kommt. Gerade indem, dass man zum Beispiel die Hände, die Ärmel wieder am Körper tut, mit der eigenen Händen ein bisschen Gewicht auf die Hände auflegt, dass das Kind wieder wie bündelt wird, zusammengebündelt wird und dann einfach ein bisschen so bleiben und vielleicht im Blickkontakt mit dem Kind, in die Ruhe und in die Langsamkeit. Da gibt es, glaube schon sehr viel Handlings, wo man den Eltern kann, auch mit kann, dass sie wie auch wissen, ich kann dem Kind präventiv helfen, sich länger sicher und stabil zu fühlen. Halt geben ist das eine, das andere ist Regelmäßigkeit und Rhythmus. Dass ich mein Kind Hilfe eine Orientierung zu finden, indem ich die gebe, indem man sich weiß, also jetzt habe ich dich vor anderthalb Stunden gestillt. «Nein, also ich glaube, das kann jetzt nicht Hunger sein. Ich probiere etwas anderes aus.» Also, das ist zumindest, wie ich sage, jetzt fange ich mal an, sicherlich zwei Stunden Abstand. Dass ich auch vielleicht mehr bei einem zwölfwöchigen Kind sage, ich glaube, nach so anderthalb Stunden magst du nichts und ich probiere dir helfen, dass du einschlafen kannst. Also, dass man so ein bisschen anfängt, einem Kind einen Rhythmus zu geben. Regelmäßigkeit,
3: Rhythmus zu Halt. Prävention ist das A und O bei einem Heinied-Baby, sagt Susanna Fischer. Weil, wenn ein Schrei-Baby mal drinnen ist in der Schreikrise, wenn es mögt wie im Spieß, wenn es sich überstreckt, alles, was sich wegstreckt, wieder zusammenzieht, der Kopf
5: hing runter. Dann, Dann kann man eigentlich nur noch ruhig bleiben, Halt geben und abwarten, dass das vorbeigeht. Im Sinn von, in so einem Moment, wenn man es kann, aushalten kann, das Kind nicht erleiden zu lassen. Und dann wirklich ganz fest selbst fürsorgen. was kann ich jetzt mit mir machen, wenn das so ist. Und das ist meistens Aufmerksamkeit zu sich nehmen, länger ausatmen als einatmen, sich bödeln und versuchen, so ruhig wie möglich zu bleiben, das
3: auszuhalten. Für die Familientherapeutin Susanna Fischer ist das eine wichtige Frage. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die Frage, was man für das Kind kann machen wie's kann. Weil es mit mir machen. Wie kann ich mir als Mutter oder als Vater von einem Schrei-Baby
5: Also ich glaube, etwas vom Wichtigsten, Pause vom Baby machen, weil ja, das haltet man fast nicht aus. Das Problem jetzt konkret bei
3: der Ramona ist, dass sie das sehr wohl gemacht hat und ihre Mutter auch gesagt hat, gib mir das Kind. Aber Ramona hat, wie müssen büßen dafür, wo, wo der Tim ist zurückgekommen,
5: ist es viel schlimmer gewesen. Ja, es gibt halt viel Kinder, die dann eben auf eine neue Situation, das löst schon wieder viel Stress aus, oder? Alles, was neu ist, alles, was anders ist, was unbekannt ist, ist nicht unbedingt das, was Sicherheit auslöst. Und darum kann ich mir das gut vorstellen. Und gleichzeitig finde ich es aber trotzdem total wichtig, auch wenn man weiß, okay, er kommt zurück und er ist etwas oder schräger oder noch übertreter als vorher. Und trotzdem finde ich wichtig. Dass Mutter, dass ich immer weiß, wann ist meine nächste Pause. Das ist das Licht im Tunnel und das muss man sehen und das muss man sich gönnen. Das muss eine Kraftquelle sein. Susanna Fischer beobachtet,
3: dass Eltern eines sehr anspruchsvollen Baby irgendwann in eine Art Konkurrieren
5: hinsichtlich. Wer ist erschöpfter? Und ich glaube, man muss miteinander irgendwo auch abmachen können. Immer dann, wenn ich sage, jetzt kann ich nicht mehr, dass ich das vom Partner ernst meine und wirklich also, so, wie es dann einfach wirklich so ist und dass ich dann übernehme. Also, dass man miteinander ähm, so ein Abkommen hat, dass Das wie ein mhm. code ein Ja, genau, so wie jetzt ist es so. Jetzt muss quasi. Das aktiviert in den Eltern, so wie sie mir sagen, eigentlich meistens, okay, jetzt und dann geht das. Weil man weiß jetzt kann der andere nicht mehr. jetzt übernehme ich wieder. Ähm, und so wie ich es für jeden Einzelnen wichtig finde, ähm, finde ich es einfach auch wichtig, dass man ab und zu miteinander, ob das jetzt nur vielleicht eine Stunde im Museum oder eine Stunde einen Kaffee trinken und eine Zeitung lesen, außerhalb von den Räumlichkeiten ist, weil häufig ist in der Wohnung sie so, dass einem Decke auf den Kopf geht und dass man auch schon sehr konfliktträchtig miteinander kommuniziert, dass man sich nicht mehr richtig zulässt, weil man nicht mehr aus dem rauskommt. Auch oh, wenn das Kind nicht da ist. Ja, auch wenn das Kind nicht da ist. Wenn man miteinander ins Restaurant oder zum Apparat oder irgendwo geht, man lässt sich anders zu, man hat ein anderes Gesprächsverhalten, man hat ein anderes Konfliktverhalten. Also man ist in einer anderen Form, weil man muss daraus raus, dass man sich wieder sieht, sonst ist man in der Situation drin und verliert den Überblick. Und rausgehen hilft Distanz, hilft aus einer anderen Perspektive die Situation anzuschauen. Susanna Fischer spricht
3: hier Sachen an, die eigentlich für alle Eltern gelten. aber für Eltern mit einem high baby ganz besonders wichtig sind. Ich tauche noch das letztes Mal ein in den Kosmos der Mütter. Nein, vorher müssen wir noch schnell über die Väter reden sehr schwierige Rolle, sagt Susanna Fischer, die die Familienpraxis
5: Stadt leitet. Ähm, die Väter wollen helfen, wollen sich bemühen. Aber sehr häufig erlebe ich, dass da zwischen Mutter und Kind eine extreme Wie soll ich sagen? Verbundenheit ist vielleicht das Falsche, aber unglaublich viel Energie der Mütter. Da ist alles machen, alles wollen, das Beste wollen. Ähm, sich in etwas hineinsteigern, und für die Väter, und dann häufig ist es so, dass die Väter heimkommen und halt einen ganzen Tag hatten, wo sie einen ganzen Gedanken können, fertig denken können, wo sie nicht in dem drin waren, sind von außen Und manchmal ist das Baby dann das erste Mal ruhig, oder? Weil es ein Unterschied ist, ob ich schon den ganzen Tag mit einem Baby zusammen war bin oder nicht. Und häufig entsteht da eine recht schwierige Konkurrenzsituation auch. Ähm, es gibt aber auch Väter, die vollkommen überfordert sind mit dem brüllenden Baby und dann ständig sagen, das Kind hat Hunger, mit dem Kind stimmt etwas nicht, wir müssen zum Arzt. Also sehr behütet sind, aber halt wirklich über jetzt muss man das machen, 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 machen. noch viel weniger können mit Emotionen umgehen, vielleicht schon mit den Emotionen von ihrer Frau nicht umgehen und dann vom Baby erst recht auch nicht. Ich finde, so den Mittelweg finden, von sich engagieren, bemühen, mittragen, aber nicht grad einfach übernehmen, ist gar nicht einfach für die Väter,
3: finde ich auch. Es ist also ein schmaler Grad für die Väter, sagt die Familienberaterin Susanna Fischer. Jedes Paar muss herausfinden, was für sie passt, was hilft. Das heisst, darüber reden und vor allem zusammenhalten
5: sich anschauen als, als Eltern von dem Kind, wir miteinander, wie, wie können wir hier eine Lösung finden, sich viel mehr austauschen, was geht, was hilft mir. Also viel mehr ein Team sein.
3: Ein Team ist eine Ausnahmesituation. Ein Team bleiben, wenn ein Kind vier, fünf oder mehr Stunden am Stück. Rennt. Ich meine, ein Team ist schon harte Arbeit bei dem Kind, das pflegelicht ist, wie hart muss es sein bei einem nicht baby ich tauche noch das letzte Mal ein in den Ausnahmekosmos dieser Mütter. Nach allem, was sie mir bis jetzt erzählt haben, frage ich mich, wie zum Teufel haltet man das aus? Wie hält man ein Kind aus, das vier, fünf, sechs, sieben Stunden pro Tag macht? Eines, das man 15 Stunden rumtragen muss. All die schlaflosen Nächte, über Wochen, über Monate. Die fehlenden sozialen Kontakte, das Unverständnis von außen, die gut gemeinten Ratschläge. Wie hält man das aus? Der Tenor im Chat ist klar. Nicht allein, Man hält es nicht allein aus. sondern Chat wie der schrei chat der ist für die Mütter ein wichtiger Ankerpunkt. Man konnte einfach rauslassen, was einem
6: gerade bedrückt. Man konnte auch Dampf ablassen, wenn man gerade war. Man hat eine Sprache machen und brüllen. Es sind immer gerade umgehend Antworten von Leuten und von Frauen, wo man einfach gewusst hat, die sind genau in der gleichen Situation. Die haben teilweise genau die gleiche Gefühl, dass er dem irgendwie so groß für Tag für Tag und Nacht für Nacht durchzustehen.
2: Ähm, wir haben uns psychologische Hilfe geholt gehabt. Haben ähm, Gott sei Dank, ich wollte mich schon in der Klinik einweisen lassen mit Kind, weil ich nicht mehr konnte. Und im Prinzip war diese Kinderpsychologin ähm, für mich sehr wertvoll oder für uns Eltern weil sie uns gesagt hat, was wir alles richtig machen, dass es nicht an uns liegt, dass wir wirklich schon wahnsinnig viel getan haben, auch in Bezug auf Schlafen, ähm, man ja oft das Gefühl hat, man macht alles falsch. Ja, immer wieder
6: auch es wissen, es geht vorbei, es wird irgendwann besser. Ja, einfach wenn oder mir hets immer gefragt, wenn es bei mir besser? Bei gewissen ist es nach drei Monaten besser wurde, bei nach fünf, bei nach einem halben Jahr. Bei anderen haben mir gewusst, hey Scheiße, die sind schon, sorry fürs Wort, <lacht> die sind schon ähm, ein Jahr mit einem Schrei Baby und mein Schrei Baby ist irgendwie vielleicht dort erst zwei Monate alt, und dann hat man denkt, wie halte ich das nur ähm, ein Jahr aus? Aber mer es aus. <lacht>
2: Jedes Mal, wir Schluss es schlussendlich aus. Die einzige Antwort ist, man schafft es einfach, weil man es muss und keine Wahl hat. Man schafft es, weil man muss
3: und keine Wahl hat. Aber wir haben es gehört. Auch rundherum können helfen, dass die schwierigen Monate einfacher zu tragen sind. Man muss ein bisschen, sei es mit einer warmen Mahlzeit, mit einem Putzeinsatz, einem offenen Ohr oder das Kind einfach mal abnehmen und nur für eine Stunde. So. Das war die nächste Folge von Input. Schreibt mir, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, via «Input 3.ch». Ich bin Marielle Kreis. Input. Meine Kollegin Dana Kreidler sucht für eine input Personen, die Long-Covid haben und in einer Partnerschaft sind. Sie möchte erfahren, wie sich die Krankheit auf die Beziehung auswirkt und auch, welchen Weg es gibt, damit umzugehen. Neuen Alltag, neue Beziehungsformen oder eine stärkere Bindung der Long-Covid – wenn ihr eine Geschichte möchtet verzählen möchtet, dann meldet euch via mail an input.srf3.ch.